0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo podcast Oggi vi presento il mio caro amico, nonché fotografo, Federico
1: Ciao ragazzi, allora, vabbè, vi presento Io sono Federico, Davide lo conosco praticamente da, da una vita e... Fotografo di Davide perché un giorno gli ho detto Da, perché non andiamo a fare due foto insieme? Così in giro, centro, EUR Diciamo, zone abbastanza fatte bene, diciamo, no? Che... <coughs> Si prospettano bene per ambienti fotografici Perché comunque l'Eur C'ha molte zone tipo eh, Non so palazzo dei congressi Tante colonne che possono essere sfruttate Il centro stesso Vie Insomma tutti i posti che sono abbastanza Fotogenici no? E quindi niente Diciamo che è partito tutto da lì alla fine no? Perché io ti ho detto sta cosa Ti ho detto da perché noi andavamo così, tipo gioco alla fine della partito poi diciamo è diventata, non dico professional come cosa però è tipo un rito ormai cioè, abbiamo, almeno una volta l'anno se vanno a fare foto con Davide è quella la cosa
0: esatto, infatti cerchiamo di elevare sempre di più la qualità delle foto e diciamo cerchiamo di distinguerci da quella che è la banalità anche del, della solida fotografia che possiamo trovare sui social come per esempio Instagram che secondo me è quello più influente Cosa secondo te distingue mh, una foto valida da una un pochino più superficiale sui social?
1: Allora io premetto che non sono un fotografo professionista, sono un mero foto- fotografo amatoriale perché mi piace e basta, quindi diciamo che... Allora, eh, innanzitutto il rapporto con i social, secondo me Instagram è diventato un ambiente abbastanza falso cioè nel senso tutto quello che trovi su Instagram ormai è placement puro perché comunque tu vuoi far vedere cose per, proprio per puro scopo di andare a, magari, a non so a colpire l'interesse di una persona cercare di trovare prodotti che magari quella persona seguendo altre pagine appunto si può essere interessata all'acquisto e poi soprattutto secondo me è il luogo della falsità proprio per lo stile di vita che si cerca di pubblicizzare su Instagram. Cioè vite che secondo me sono irrealizzabili. Quindi non so, classiche foto col jet privato, sugli yacht, macchine costose. Tutta, diciamo una sorta di ostentare una vita che in realtà però poi è. vado dall'agenzia affitto una giornata al fotografo mi faccio fare quattro foto in fila con un tappeto di de... vabbè non diciamo le marche <ride> faccio fare queste foto così per non so per, per attirare boh l'attenzione non, non lo so per così che gli altri non saprei pure le persone che non so si affittano le macchine fanno vedere che grazie a Instagram hanno svoltato nella vita tu non hai svoltato una vita grazie a Instagram tu hai svoltato su Instagram perché c'è gente che probabilmente abbocca a quello che vedi e che fai tu e quindi diciamo da quello poi si ricollega molto a, um, al tema che dicevo della falsità poi diciamo che è proprio questo cioè è una volta che c'era la foto su Instagram che faceva Scalpore c'era cioè, l'era dei selfie, tutti che facevano i selfie tutti che facevano comunque fotografie pure abbastanza spontanee così forse magari era pure più bello prima no? comunque vede sta banda di persone che stavano lì e non gli fregava niente degli effetti delle cose de, perché tanto per me è pieno di applicazioni, effetti qua, effetti là, effetti su, effetti giù cercate di raggiungere una sorta di utopia che in realtà non esiste cioè tu vorresti raggiungere uno status symbol perché te l'ha imposto qualcun altro perché tu l'hai visto qualcun altro perché c'è la diva di Instagram che ti fa vedere che lei con la sua linea di trucchi può apparire centomila volte meglio o meglio di te non lo so, secondo me sta tutto dietro anche a questo però stiamo qui a parlare di fotografia non di <ride> social marketing
0: esatto esatto infatti secondo me ritornando un pochino alla domanda che ti avevo posto prima cos'è che veramente mh, diciamo classifica un fotografo come tale e perché molto spesso c'è un eccessivo accanimento sulla figura del fotografo per cui si pensa che sia veramente così facile appunto scattare foto e quindi assumere la sembianza di un fotografo
1: allora diciamo che eh, il fotografo in sé soprattutto sui social come instagram ha molta pressione penso da parte di comunque gente famosa per il semplice fatto che comunque deve rappresentare bene la vita di queste persone cioè tu devi sei chiamato in causa e vieni anche pagato per poter fare a livello eccelso per poter far vedere sta vita così lussuosa no Però in realtà su Instagram, beh, secondo me è pure pieno di persone come me, come noi, che alla fine lo fanno per puro piacere. Cioè, per me Instagram, io l'ho sempre visto come un grande cloud. Io pubblico le foto che tanto mi piacciono di più, gli scatti che ho fatto, secondo me, meglio rispetto ad altri, li metto lì. Poi, al di là del feedback che ci hanno, diciamo, quello è ridondante. Cioè, uno non si deve neanche focalizzare troppo, come dicevi tu, sul fatto che io posto su Instagram per diventare qualcosa o per diventare qualcuno cioè tu non devi avere l'obiettivo di postare su Instagram per aggiungere tot like per, per sentirti realizzato devi, devi comunque farlo magari secondo me perché ti piace e basta cioè va preso come un social che è nato per le foto tu metti le foto, vedi le foto di altre persone ti piace bene, non ti piace, scrolli è pure quello il bello no? È la semplicità che ha il social in sé
0: io infatti personalmente lo concepisco come una raccolta di fotografie che possono essere anche magari archiviate oppure cancellate in qualsiasi momento motivo per cui mh, non concepisco nemmeno il concetto del commento sotto la foto perché in qualche modo mi imbratta quello che io cerco di mh, descrivere com- come un mio momento personale come un, appunto un'istantanea di un qualcosa che voglio immortalare all'interno di un profilo che più, il più possibile mi deve descrivere
1: sì, diciamo che poi alla fine quello è... Mh... A parte dei social, il commentare, il, il parlare sotto una foto che alla fine a me cioè non dispiace troppo però come dici te magari potrebbe distogliere dall'attenzione che magari c'è dietro una foto, non dell'attenzione che uno pone a livello fotografico su Instagram ma l'attenzione che ha messo dietro la foto nel post produzione, nella realizzazione parlando sempre comunque di fotografia fatta bene, esatto. non fotografia da punta e scatta quindi diciamo che secondo me è quella la fotografia
0: quanto divario c'è tra una fotografia scattata dal cellulare e una fotografia fatta con una fotocamera professionale?
1: Allora, diciamo che al giorno d'oggi eh, ci sono telefoni che hanno comunque mh, delle fotocamere che sono deboli alla fine, no? Quindi, diciamo che comunque hanno, raggiungono dei megapixel abbastanza alti, 108, insomma, comunque numeri importanti. Diciamo però che, che succede, non sta solo nella qualità, cioè non, non è solo quanti megapixel hai, allora sei più forte di un altro, perché comunque alla fine di base rimane pur sempre un telefono, un telefono che è concentrato su più cose, non è una reflex che è concentrata solo ed esclusivamente sulla fotografia. Quindi comunque il telefono è punta e scatta, tu tiri fuori il telefono, qualsiasi persona ormai ha una fotocamera appresso, perché c'ha il telefono, tutti possono fare foto e diciamo che alla fine... <coughs> È diventato molto semplice accedervi. Eppure per questo che tante volte, mi dispiace dirlo, ma la figura della persona che fa le foto, non dico il del fotografo, del, dell'amatore, di quello che gli piace fare le foto, viene denigrata e ti senti frasi del tipo «Ah, sono tutti i fotografi». No, in realtà no, non sono tutti i fotografi, perché a me magari piace farlo, perché comunque lo faccio ormai da, da tempo, e sinceramente io preferisco coltivare la passione che ho usando una reflex che comunque ha un'attenzione maggiore perché comunque ci sono valori legati alla luce, all'esposizione, quanta luce vuoi catturare e soprattutto non è un punta di scatta perché scattando in manuale in quel caso a differenza di uno scatto automatico che è quello che potresti fare benissimo una reflex ma che in realtà è uno scatto anonimo perché è molto più bello cercare la, eh, varie Diciamo sfumature In uno scatto Per esempio Quando faccio gli scatti Non è che io faccio una foto Basta La foto è finita lì Io magari faccio 5 6 20 scatti di fila Poi la sera torno lì Con l'SD e c'ha Non so 20 giga di foto sopra Alla fine Di quelle 3000 foto che ho scattato Ne scelgo 5 Ma perché proprio C'è una, un'attenzione nei dettagli Che purtroppo Nel telefono non c'è Cioè il telefono Non è il perfetto Sostituto della macchietta fotografica È comodo Perché ce l'hai sempre appresso, perché magari vedi una cosa, può essere utile, tipo file mandati su WhatsApp, file inviati, invio una foto di una cosa a mia madre perché sta al supermercato e mi serve quella cosa. Quello per me è fare le foto col telefono, però fare le foto con la reflex è un altro tipo di fotografia. Cioè, non so come dire, ma è andare oltre il fare foto, che è troppo accessibile, forse anche per quello viene sminuito a volte proprio perché ormai essendo una cosa che il telefono, parliamoci chiaro, è una cosa che hanno tutti e proprio il fatto che sia accessibile a tutti saper fare, cioè, no, saper fare, poter fare delle foto potrebbe magari renderla una cosa, diciamo, che viene sminuita, però in realtà non è così.
0: Ok, perfetto. Uh, oltre a questo argomento mi piaceva sottolineare cosa ti ha ispirato e in parte ha già risposto. Come è iniziato, quindi da dove, quali sono stati i tuoi primi soggetti fotografati e così via?
1: Allora, diciamo che quello che mi ispira in realtà io fotografo un po' tutto quello che, che secondo me è ispirazione, non c'è, cioè per me pure una sedia potrebbe avere ispirazione Se in quel momento io so come collocarla nella mia testa Perché sta tutta nella testa del, della persona che va a fare le foto Poi Cioè il fotografo quando va, poi ripeto, non sono un fotografo professionista Però nella mente del fotografo si va a creare una sorta di scenario È proprio un, una sorta di mini quadro, un, una sorta di tipo set cinematografico Che quindi va a comporsi di tanti elementi che se messi nel giusto posto e messi correttamente possono dare profondità, possono far sembrare la foto in movimento, possono dare molte sfumature a una fotografia. E io ho proprio iniziato da soggetti naturali, quindi fiori, piante, proprio perché vabbè, è casa mia, è casa nostra, insomma, al quartiere da noi abbiamo tanti. Poi da quelli sono andato un po' oltre. Quindi, sono passato alle nuvole perché, non so, mi ispirava a fare foto alle nuvole. Dalle nuvole sono passato a soggetti un po' più diversi e all'inizio avevo quasi paura di fare le foto a soggetti persone. Non non lo so perché avevo una sorta di di paura nel senso che non sapevo proprio come approcciarmi, che tipo di scatti potessi mai fare. Invece poi devo dire che andando avanti e cercando di trovare sempre più tecniche o comunque ambientazioni... Riesci comunque a creare degli scatti che sono singolari tra loro. Comunque saper creare un'ambientazione che rende diversa una foto a una persona magari fatta, non so, la classica foto che sembra la foto della comunione rispetto a una foto fatta comunque con un criterio. Sempre cercando di costruire quella che poi è l'ambientazione, perché secondo me fa tutto parte dell'ambientazione. Una volta che tu hai trovato il background, allora lì a quel punto parte, parte da solo il dito su, sulla macchinetta.
0: Perfetto, quanto consigli l'ambito fotografico magari a chi sta per la prima volta approcciandosi al, appunto a questo mondo che ormai sembra così facile da raggiungere ma alla fine non è poi così facile anche da, insomma, da intraprendere per, per sfondare anche intendiamo per una carriera e soprattutto come... Noti la bravura di un, da cosa noti la bravura di un fotografo e cosa consigli a, appunto, ai nuovi arrivati per diventare come loro è chiaro che anche la componente economica vuole la sua parte perché necessariamente anche una buona macchina fotografica eh, è spesso necessaria però allo stesso tempo mh, quali sono i tuoi consigli più semplici magari?
1: Allora, <clears throat> diciamo che quello che posso consigliare io è che poi alla fine ho iniziato 5-6 anni fa, quindi avevo all'incirca 14-15 anni. Diciamo Allora, io quando ho iniziato, ho iniziato col telefono e con delle lenti comprate per il telefono che facevano effetto fisheye, effetto grandangolare. Comunque delle lenti abbastanza carine, soprattutto la lente macro mi piaceva utilizzare perché, non lo so, fare foto così ravvicinate, c'aveva quel... Non so, mi ha suscitato una curiosità pure nel magari andare a prendere il classico fiore, andare a cercare di fare quello che poi facevo in laboratorio quando studiavo chimica a scuola, cercare di vedere le cose un po' più da vicino. Da lì poi mi è partita diciamo, la voglia di, di fare qualcosa di più, perché comunque vedevo che sì, facevo le foto col telefono, venivano bene. Però volevo fare qualcosa di un po' più sofisticato, cercare di mh, trovare un modo... Di, non di rendere difficile quello che in realtà <coughs> è apparentemente facile Ma rendere un po' più professionale E lì poi sono andato alla ricerca di una macchinetta fotografica Ovviamente non sono la cosa meno cara del mondo Però io diciamo che penso che alla fin fine con eh, diciamo un budget abbastanza contenuto Che alla fine tutti potrebbero acquistare eh, Una Reflex e poi parlo di reflex, che è quella in cui tu puoi cambiare gli obiettivi, che è proprio quella, diciamo, la differenza principale dei telefoni. Ormai fanno telefoni con 5-6 lenti, macro, zoom, super zoom, ultra wide. Invece la reflex funziona proprio che tu potresti avere anche un singolo obiettivo per fare una sola cosa. Ma quella cosa te la fa in modo egregio se tu la sai usare a, a, a mestiere. E quindi diciamo che il mio consiglio è quello di comunque cercare di capire prima se sia una cosa che effettivamente... Eh, per la quale si prova veramente attrazione perché non deve essere una cosa che tipo tu ti svegli la mattina e dici ok voglio comprare una reflex per cui fare delle foto devi anche vedere, devi sapere spingere la tua curiosità e devi sapere anche cercare di capire quanto tu vuoi effettivamente quella cosa se arrivi poi a quel punto che dici basta non ce la faccio più inizio a mettere i soldi da parte per per comprarmi una reflex a quel punto a quel punto ci sta che, che te la compri Poi ripeto insomma dipende sempre dai budget che uno si vuole prefissare perché potresti benissimo fare delle ottime foto anche con una macchinetta fotografica che non costi migliaia di euro Quindi alla fine diciamo che è una cosa accessibile a tutti non non è un'elite che quindi solo chi ha la reflex sa fare le foto bene perché c'è anche chi ha macchinette costose ma in realtà Diciamo sono fine a se stesse Perché se te compri una macchinetta costosa Con l'obiettivo costoso Per fare le foto allo specchio <ride> Capisci bene che Insomma Sono soldi secondo me Abbastanza sprecati Quindi Il consiglio mio è questo Proprio Trova quello che ti piace Ma, ma questo anche in, in tutto eh. Trova quella cosa che ti piace e Per la quale tu sei disposto A fare anche dei sacrifici Tra virgolette Perché comunque eh, anche quando andiamo a fare noi i nostri set fotografici alla fine ha eh, visto come giro io borse, borsoni mh, cose per fare magari non so eh, ambientazioni o vestiti subvestiti per cercare di cambiare pure un po' il, il soggetto della fotografia io diciamo che anche questo è un po' più una devozione però ovviamente uno potrebbe anche dire ok vado oltre per cercare di sfondare e quindi crearmi una carriera su questo però secondo me potresti anche benissimo prenderlo come hobby, cioè per me è quello, per me è un hobby, è una cosa che faccio perché mi piace, perché mi rilassa, perché è anche un'occasione per uscire con gli amici per, per divertirsi pure, perché
0: poi è se dovesse diventare qualcosa di più Sì,
1: sì, quello ben venga, ovviamente, esatto. eh, per carità. Però diciamo che deve essere questo, principalmente deve nascere come una cosa che piace. Se tu parti già dal presupposto che vuoi comprare una reflex per fare foto buone e quindi avere più like su Instagram, per me è una sconfitta quella. Non, non rientra nei canoni della fotografia.
0: Perfetto Federico, io ti ringrazio tanto. Io ringrazio a e... te.